Hei kaikille. Lämpimästi tervetuloa Ruskeiden tyttöjen ensimmäiseen paneeliin yhteensä kolmesta F-symposiumiin tehdystä ohjelmasta. Tänään puhutaan RTLit Akatemiasta, kirjoittajakoulusta 14-29-vuotiaille ruskeille tytöille. RTLit Akatemia tarjoaa luovan kirjoittamisen ja journalistisen kirjoittamisen kursseja sekä nykyään myös useita lyhytkursseja. Tarjolla on muun muassa esseekurssia, sarjakuvakäsikirjoittamista ja oma elämä kerrallista kirjoittamista. Meistä täällä paneelissa suurin osa on valmistunut tuollaiselta luovan kirjoittamisen kurssilta. Se sisälsi korkeatasosta teoriaopetusta, lisäksi käytännön kirjoitusharjoituksia. Me saatiin palautetta meidän kirjoituksista kirjailijoilta sekä kustantajilta ja päästiin tutustumaan suomalaiseen kirjaalaan. Sitten täällä on yksi myös journalistiselta kurssilta valmistunut opiskelija. Journalistisella kurssilla oli niin ikään teoriaa ja käytäntöä ja sitten pääsitte tutustumaan MTV3 uutistoimitukseen. Mutta me puhutaan tosiaan tänään näistä luovan ja journalistisen kirjoittamisen kursseista enemmän, koska meillä on niistä omakohtaista kokemusta. Mun nimi on Adile Sevimli ja seuraavaksi pyytäisin panelisteja esittelemään lyhyesti itsensä. Kertokaa, ketä te ootte ja millaisella kirjoittamiskokemuksella te olette lähteneet RT-littiin mukaan. Yes, moi. Mä oon Fiona Elone ja totta puhakseni mä lähdin RT-lit Akatemian kirjoituskurssille aika sellaisella nollakokemuksella. Eh, niin oma kirjoitustausta oli ihan sellaista pöytälaatikkoon kirjoittamista ja lähinnä semmoista interwebis-provosoitumista ja provosoimista. Moi, mä oon Arda Hildirim. Mä lähdin semmoisella kokemuksella, että olin juuri lopettelemassa viestinnän opintoja ja sitten oli jonkin verran taustaa, niin tämä luovaan puoleen itsessäni tutustuminen oli ehkä se päällimmäinen, miksi hakeuduin. RT-littiin. Moikka, ja mä oon tosiaan Viitram, ja uh, mä menin tonne journalismikurssille sen takia, että, että mulla oli siis taustaa jonkun verran, mutta mä halusin saada lisää itsevarmuutta, niin menin sitten sinne, ja sain sitä, ja sitten uh, luovalle kirjoittamisen kurssille menin sitten sen takia, että kun mä no, tuntuu, että Journalismi ei ollut ehkä niin luovaa, mitä mä halusin, niin sitten menin sitten tsekkaamaan sitä luovan kirjoittamisen kurssia. Ja mä oon Mona Eid ja edustan täällä nyt ehkä tätä organisaatiopuolta. Mä oon RTLit Akatemiassa ollut tällaisena koordinaattorina ja RT Ruskeat tytöt yhdistyksessä toimin hallintopäällikkönä. Kiva olla täällä. Kiva kun oot. Saat jatkaa heti tästä Mona kertomalla, että Keitä on ruskeat tytöt? Tämä ei ole edes tuolla toimittajamaailmassa ihan selvää vielä kaikille, niin tämä on varmasti hyvä tässä alussa kerrata. Ja lisäksi voit kertoa, että miksi RTLit Akatemia, eli tämä kirjoittajakoulu, on perustettu. Joo, eli ruskeat tytöt on yhdistys, joka on perustettu 2017 vuonna. Se on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton tällainen yhteenliittymä, joka pitää sisällään erilaisia toimintoja. Ja näkyvin niistä on tämä meidän digitaalinen media, joka keskittyy tällaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kulttuuri- ja muotijournalismiin. 
Ja sitten meillä on tämä RT eli Akatemia kirjoittajakoulu. Ja sitten meillä on tämä kolmas toimintaosa, joka on tällaista niin projekteja eri tahojen kanssa sisällöntuotannosta konsultointiin. Ja meillä on tosiaan tässä Ruskeat tytöt yhdistyksessä on tämän niin, kuin niin sanotun ydintiimin mukana useita kymmeniä kulttuuri- ja tota, yhteiskunnallisen alan toimijoita ollut mukana ja taidetoimijoita kanssa. No sitten tämä RTLit Akatemia on myös äh, lähtenyt silloin 2017 käyntiin tällaisessa vuosisadan rakentajat äh, säätiöiden kilpailussa ja tultiin silloin kolmanneksi tässä kilpailussa ja saatiin rahoitusta sitten tälle toiminnalle. Ja silloin, jep, se oli hieno juttu. Ja siinä oli tosiaan monta tahoa mukana. Vantaan tyttöjen tilasta ja Helsingin tyttöjen talosta kustantonmaessa tässään. Ja RTLit Akatemia syntyi siitä ajatuksesta, että me halutaan tarjota tällainen tila ja mahdollisuudet ruskeille nuorille tuoda omia tarinoitaan esiin ja ääniään esiin. Ja me koetaan, että, että kirjoittaminen on sellainen kansalaistaito, joka edesauttaa osallistumista yhteiskunnasta, yhteiskunnassa, osallisuutta ja sellaista niin toiminnan toimintaa. Ja mä koen itse, että kirjoittaminen on myös tärkeä oman ajattelun kehittämisen väline. Ja etenkin ehkä Suomen kontekstissa, niin mun mielestä se on erittäin tärkeä tällaisen itsensä näkyväksi tekemisen väline, koska representaatiota on niin vähän suomalaisessa kulttuuri- ja yhteiskuntakentällä. Ja mitäs vielä? <laughs> siis ehkä se näkyvyys ja oman tilan ottaminen on se tärkein, tärkein syy tähän, tähän tota RTLit Akatemian perustamiseen ja etenkin tämän monenlaisten, monenlaisten tarinoiden esiin tuominen. Me varmaan myöhemmin puhutaan tästä, mutta mutta tota, on ollut tärkeää tuoda ei-stereotyyppisiä tarinoita ruskeista. Ja meidän RTLit Akatemiassa on erityisen tärkeää ollut se, että pystytään luoda turvallisempaa tilaa, ilmapiiriä kirjoittajille, tarjoamaan samostumisen kokemuksia ammattilaisten opetuksessa ja sitten kannustaa yleensä itse ilmaisuun. Puhutaan vähän näistä kirjoittajien omista kokemuksista nyt, nimittäin tuon ilmapiirin luomisessa, turvallisen ilmapiirin luomisessa, mä itse koen, että näillä opettajilla oli tosi iso rooli kirjoituskursseilla. Meillä oli luovan kirjoittamisen kurssilla opettajina Rania Paasonen, omaa sukua El Ramli. Monet ehkä muistaa, kun hän kirjoitti kirjansa tällä nimellä, muistaakseni. Sitten oli Nura Farah, Paitimsta Touchi ja Minzi Das. Opettajina toimi myös koko Hubara sekä kustantamo SSSn kustannuspäällikkö Mirjam Ilvas, ja sitten journalistisella kurssilla, kurssilla oli opettamassa koko Hubara ja Kyösti Haagert. Ja se syy, miksi mä tosiaan luettelen näitä opettajia, on se, että heidän suhtautuminen ainakin mun omaan tekstiin oli hyvin erilaista kuin mitä mun oma kokemus on ollut aiemmilla luovan kirjoittamisen kurssilla, kursseilla, millä mä oon ollut. Et mun kokemus on ollut se, että mua on kannustettu esimerkiksi lisäämään tämmöisen Suomessa syntyneen päähenkilötytön ja hänen ulkomaalaisen isänsä välistä kitkaa ja konfliktia mun kirjoittamassa tarinassa. Et mä oon niinku neuvottu tekemään juonivetonen teksti, jossa tarina kietoutuu tosi lujaasti kulttuurieroista johtuvaan kitkaan isän ja tytön välillä. Ja mulla tuli tällaisesta ohjeistuksesta 
tosi outo olo. Ja lopulta mä tajusin, että mua siis neuvottiin kirjoittamaan sellaista tekstiä, mihin mulla ei ollut sellaista kokemusta, että mun tarvitsisi kirjoittaa. Ja mun henkilöhahmoista vaan siis oletettiin jotain, ja musta tuntuu, että mun aiempi kirjoittamisen opettaja oli ymmärtänyt jotain väärin mun tekstissä. Eli se konflikti siinä mun tarinassa ei ollut sen isän ja tytön välillä, vaan itse asiassa sen ympäristön ja näiden henkilöhahmojen välillä. Ja mä yritin kirjoittaa siitä, miten näiden eri sukupolven ja eri sukupuolen edustajat tai nämä henkilöt kokee oman identiteettinsä suhteessa siihen ympäristöön. Että se konflikti ei ollut niissä ihmisissä sisällä, vaan se tuli ulkopuolelta. Ja RTLit Akatemian luovan kirjoittamisen kurssilla mä ehkä ymmärsin sen, että mun ei tarvi kirjoittaa tekstejä, jotka miellyttää ja tukee valkoisen yleisön oletuksia ja maailmankuvaa, vaan että valkoinen yleisö lukee mielellään myös ei-valkoisia tarinoita ja luonnollisesti tietenkin, jos ne on hyvin kirjoitettu. Ja ehkä niin kuin opettajista kaikki kannusti tähän tuolla kurssilla, mutta etenkin Paitim Statovcin tiivistys siitä, että sillä todella on väliä, kuka kirjoittaa ja mistä, oli mulle jotenkin herätteleva. Että Mika Valtari kirjoitti joskus Johannes Angeloksesta ja sinun egyptiläisestä, ja silloin ei ehkä ollut niitä ihmisiä, jotka olisi voinut itse meille kirjoittaa näistä tarinoista suomeksi. Mutta nykyään on mahdollisuus siihen, että me voidaan itse kirjoittaa omista kokemuksista, ja se pitäisi mahdollistaa, ja musta RTLit Akatemia mahdollistaa just tämän. Ja tämä aiempien luovan kirjoittamisen opettajien reaktio mun tekstiin ehkä kertoo tämän niin tärkeydestä, että miten me voidaan ymmärtää erilaisia ihmisiä heidän omasta näkökulmasta, eikä sitä kautta, että joku muu on kirjoittanut heistä. Että täytyy itse saada määritellä itsensä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että mä voin vaikka kirjoittaa tarinan, joka edustaa kaikkia turkkilaisia ihmisiä, mutta se on yksi ääni lisää. Mutta mä voisin kysyä nyt teiltä, muilta panelisteilta teidän omista kokemuksista noilta kursseilta. Mikä teillä on jäänyt mieleen sellaisena havahtumisen hetkenä tai älynväläyksenä, että mitä teille on jäänyt mieleen tuolta kurssilta, joku anekdootti, ja sen jälkeen kuunnellaan sitten tekstinäytteet, mitä me ollaan kirjoitettu tuolla kurssilla. Fiona, aloitassa. Joo, tota, tosi hyvin sanoit kyllä tuon, että niin koki kaiken kaikkiaan, että sieltä kurssilta sai tosi paljon semmoista niin varmuutta siihen oman äänen löytämiseen ja sen oman tarinan kertomiseen. Ja tota, kaikki luennet oli siis omalla tavallaan ihan superantoisia ja ehkä eniten kaikesta kuitenkin sai siitä niin vertaistuesta ja siitä, että kohtasi kohtas muut kurssilaiset jotenkin aika samantyyppisistä lähtökohdista. Et ekaa kertaa elämässään ei ehkä tarvinnut selittää samalla tavalla niin omia lähtökohtiaansa ja ajatusmalleensa, että koska niin monilla oli tosi samantyyppisiä kokemuksia, niin oli tosi hienoa vaan keskittyä niihin teksteihin. Et se, oli, se oli jotenkin tosi uniikkia. Mutta ehkä sitten niinku tota sen opetuksen kannalta, niin kaikkein päräyttävin mulle oli se ihan ensimmäinen opetustunti. Meillä oli Mirjam Ilvas tuolta SETS-kustantamolta ja koko Hubara puhumassa kustannusprosessista ja miten esikoiskirjailijaksi voidaan syntyä ja koko tietenkin kertoo tuota omasta niin kuin, subjektiivisesta kokemuksestaan ja sitten Mirjam puhuu enemmän semmoisella niin yleisellä tasolla siitä, että mikä on kustannusprosessi ja millaista se voi olla. Ja se mulle ainakin avasi tosi paljon sitä niin kuin, ajatus siitä, että hei, että on ihan mahdollista, että se on jotain, niin kuin, mitä mäkin voisin ehkä joskus saavuttaa, että ei ollut ehkä sellaista hirveän selkeää tietoa siitä, niin, että mikä se prosessi on ja miten, niin kuin, miten lähtee liikkeelle sen oman tekstinsä kanssa. 
Ja se tosi paljon, tosi paljon niin loi jotenkin mielikuvaa siitä niin, että hei, et sun ei tarvi olla niin mitenkään valmis kirjoittaja, sulla ei tarvitse olla valmis kokonaisuus, jotta sä voit lähteä tarjoamaan sitä jollekulle ja joku niin kustantaja saattaa siihen tarttua. Ja että siinä kustannusprosessissa se on myös tosi paljon sellaista niin pallottelua ja mentorointia ja sen tekstin niin yhdessä käsittelyä. Et ehkä jotenkin niin avautu se kaari paljon enemmän ja sitten heräsi semmoinen fiilis, että mm, ehkä niistä jostain mun niin tekeleen raakileistakin voi joskus olla niin jokin ehe kokonaisuus, mutta siihen ei tarvitse myöskään päästä itse, että kunhan löytää niitä oikeita väylejä ja oikeita tota, yhteistyökumppaneita, niin hyvinkin voidaan yhdessä päästä sinne. Kuunnellaan sitten ääninäyte Fionalta, ei kun anteeksi tekstinäyte. Open letters to my past 1.1. Looking at the pictures, one could assume you've been around. There are pictures of you pushing her in the swing, shots of you feeding her mango puree with laughter at her spitting it out as if it was something vile or bitter. There are even pictures of you two in the hospital in the days following her grand entrance to this world. If I didn't know better, I'd see a handsome young dad, an engaging, loving father, a man full of love and respect. I'm a damn good photographer. When presented a restricted amount of information, we tend to build a story around the pieces, filling all the blanks with assumptions of what the truth could be. Our truth couldn't be further away from the pictures. Those brief moments of joy as a family were all we had. There was never a bigger happy story to be told by the mere glimpses of it in photographs. Those passing moments were just that. The story you managed to tell with them was quite a right though. I will always be impressed by how naturally lying comes to you. I can't help but think if all that talent was directed at something useful, you would probably rule the world by the next decade. Instead, it's spent on avoiding structure and stability while selling a fantasy of complete freedom. Freedom to fuck all. I wonder what your fantasy would look like if we didn't live in a society that compulsively normalizes substance abuse. If we didn't have nationally recognized anthems about drinking booze and living out the gutter. If our heroes were discredited instead of acknowledged after they stopped doing well in sports and started investing their time on wife beating. I can only imagine what type of storyline you would be thriving for if we lived in, in an environment that celebrated vulnerability as a strength and didn't resolve to fragile masculinity in the fear of male emotion. In your version of our story, you were like most of your cinematic idols, a misunderstood and mistreated protagonist whose noble goal of leading a good life was clouded by outside sabotage and misfortune. An underdog outlaw who, despite his questionable backgrounds and life of trauma, only pursued justice for his own, even if through violence. Fittingly, you always like to talk about how no one could ever get to us because you had friends in low places. Friends that would have our backs when needed. You never did seem to understand that you were always the only threat we had, as those same friends quickly became the ones that you were running from. Kiitos. Sitten Arda, sama kysymys. Mitä sulle on jäänyt mieleen tuolta luovan kirjoittamisen kurssilta? No heti pitää vähän komppaa Fionaa siitä, että, että joka, 
Jokainen kerta kurssilla oli aika unohtumaton ja jotain jäi käteen kaikesta, mutta, mutta tota, ehkä semmoinen niin kuin pysäyttävin kommentti kautta lause, jonka siellä kuuli, joka ei ehkä sinänsä edes liittynyt tämän vierailevan opettajan aineistoon, oli se, kun tämä meillä oli Nura Farahin kanssa, mä en muista monessa kerta, mutta mutta hän sitten sen luennon jälkeen vaan niinku totesi meille, että vitsi, että et mä en niinku tajunnut, että teilläkin et jotenkin voi olla noin pysäyttäviä kokemuksia tämän teidän niinku taustaanne peilaten. Et jotenkin se niinku avasi ajatukset siinä, että meidänkin ruskeiden tyttöjen sisällä on monia eri pieniä universumeita ja kuplia, jotka ei välttämättä vielä ainakaan keskustele keskenään, että se oli tosi tärkeä huomata. Ja sitten yksi ihan semmoinen käytännön vinkki kirjoittajalle oli, kun Paitim Stadovci kertoi siitä, miten hän käytännössä hankkii tietoa periaatteessa historiallista romaania varten, eli ihan kansalliskirjaston avuliaan henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut ja muut, niin jäi mieleen, että, että miten, miten ja mitä kautta sitä pystyykään lähestyä sitä romaania, että sen ei tarvitse olla niin semmoista yksinäistä purtamista. Siinä ehkä päällimmäiset. Kuunnellaan siitä Ardan tekstinäyte. Tässä sitä seistään ja jonotetaan viikkoja jatkuneen mainoskampanjan uhreina. Oliko mun halu vai mainoshenkilön idea ensin? Synnyinkö mä päätäynnä näitä uinuvia haluja, jotka joku herättäisi aina säännöllisin väliajoin henkiin? Tuntuu jännältä, että mulla on keho täynnä tällaisia uinuvia ajatuksia. Ne näyttää varmaan nuijapäiltä. Kaikki epävalmiit, mutta kehittyvät asiat näyttää nuijapäiltä. Vähän kuin aksolotlit. Ne on tunnettujakin niiden vajaasta kehityksestä, neoteniasta. Mitkä ne olikaan ne muutama vuosi sitten mainostetut pyllyä muokkaavat kengät? Jotain tekemistä niillä oli tasapainoilun kanssa. Koverat pohjat. Ne jalassa oli niin sanotusti koko ajan liikkeessä. Kukakohan niiden markkinointia hoitaa? Markkinointi on välillä niin läpinäkyvää. Hauskaa, mutta turhaa. Mikä copywriter on suomeksi? Kopiokirjoittaja, kopiokone, konekirjoittaja... Suomen kieli on ihana. Jokainen sana voisi oikeasti olla keksitty hölmöläisvitsin kautta. Vääntelemistä siinä on varmaan ollutkin. Ruotsalaiset pönöttäneet lännessä, venäläiset tanssineet idässä. Suomalaiset sitten vain siinä keskellä möllöttäneet ja koittaneet parhansa mukaan nauttia siitä kaikesta jakomielisestä meiningistä. Kello on 11.37. Tasan 37 minuuttia tässä on nyt seisty. Lähes tunti. Ovea pitää aina joku auki. Vastuu siirtyy. Toiset joutuu pitää kauemmin kuin toiset, vaikka ne olisi jonottaneet ihan saman verran. Ei mikään mene ikinä tasan. Toisaalta ei voi jonottaa ihan saman verran. Paitsi jos tulee pariskuntana, perheenä, porukalla. Tässä sitä seistään. Kehot vasten kehoja. Henkilökohtaisen tilan väli säilyy tietty edelliseen ja seuraavaan. Lihajuna matkalla yhteisten kokemusten ääreen. Milloinkohan viimeksi kukaan on syönyt lihaa puhtain omatunnoin, 
Se alkaa kalvata jo kaupan hyllyltä jauhettua lihatyynyä kurottaessa. Ihmiset katsoo tosi pitkään. Sillä lailla viipyilevät toisessa. Päästä varpaisiin, rinnoista nivusiin, olkapäästä polviin. Koko vartaloskannaus. Jalkapohjan lihaksia pitää vahvistaa. Jonottaminenkin voisi tuntua sitä myöten ihan mukavalta. Selkä jää jumiin, kun on kauan paikoillaan. Pitäisi nytkin naksauttaa. Voisinkohan ottaa tukea tosta? Naputtaisin kysyvästi olkapäähän ja pyytäisin vain seisomaan paikoillaan sillä välin, kun mä otan hänestä tukea ja kierrän itseni 180 astetta vasemmalle, sitten oikealle. Pysyyköhän niillä kengillä pystyssä? Ahaa, hänelle on pidetty paikkaa. Kyllähän mäkin sitä teen, kaikki tekee. Tällaisen jonon kylkeen tosin melko röyhkeätä. Varsinainen lokki, vapaamatkustaja. Kärsisi nyt yhtä lailla kuin me muutkin. Ei tässä huvikseen hytistä. Säännöt on sääntöjä ja niistä ei poiketa. Ihmisillä on aikaa. Onkohan suurin osa kuullut tästä ennalta? Vai liittyykö ne joukkoon meidät nähtyään? Mä en ikinä liittyisi. Ei mulla nyt niin paljon ole aikaa. Piti oikeastaan tehdä täsmäisku. Sisään ja ulos. Sekunnin sadasosassa vilauttaisi museokorttia. Huit hait, viuh, viuh. En ollut ainoa, joka niin kelasi. Kaikkia ärsyttää. Kaikkia hikoiluttaa ja heikottaa. Kaikki haluaisi vain olla yksin niin, ettei edessä ole ketään, eikä takana ketään tuijottamassa. Kaikilla on nestehukka, kaikkia turvattaa. Näyttääköhän mun hiukset rasvaisilta? Pitäisi pestä vähän harvemmin. Säästäisi luontoa ja lompakkoa. Pitäisikö valita ensin luonto vai oma itse? Mä olen kyllä luontoystävällinen. Ihmisistä en niin välitä. Luonto kuitenkin pelottaa. Karhu pelottaa. Kaverin kaverin isän raateli sellainen lenkkipolulla Espoossa. Eikö voisi olla luontoystävällinen, nauttia luonnosta ja metsistä, mutta ilman sitä pelkoa. Mä haluaisin vain grillata leirinuotiolla, kuunnella kuikkien tunnistettavaa kuikuilua, paistaa lättyjä, pitsireunaisia, niitä vähän mustuneita, karsinogeenit. Mutta tykkään niistä pitsireunoista eniten. En kyllä polta enkä mitenkään kauheasti dokaa, lihakaan en syö. Riittääköhän se? Mulla voi olla jo syöpä, pitsireunasyöpä. Kiva kokea tämä ihan ensimmäisten joukossa. Yksin nämä on parasta kokea. En jaksa sitä analyysin määrää. Puhutaan toisten sanojen päällä, pääsmäröidään ja tiedetään paremmin. Ilman tuomaria kumpikaan ei voita. Tunnelma latistuu ja sitten sitä tuntee itsensä todella tyhmäksi. On tosi ajattelematonta, miten ihmiset paljastaa kokemuksia, kritiikkejä. Ihan ympäri medioita, mun arjessa. Ne paljastukset vaikuttaa omiinkin kokemuksiin. Haluan kokea asiat ensin ihan itse, ilman mitään odotuksia. Sitten vasta muodostaa mielipiteen. Se on nykyään ihan mahdotonta. Kiitos Arda. Sitten Vii, sä voisit kertoa kans omista kokemuksistasi RT-elitin kirjoituskursseilta. Uh, joo. Mulla ehkä semmoinen uh, älynväläyshetki tuli siitä, kun mulla sanottiin, että, tai sille, että 
sain palautetta, että miksi sä yrität saada joku toisen sanomaan sen asian, minkä sä voisit itsekin sanoa. Ja sitten sit mä olin silleen, että okei, sitten sit, tota, niin, sit kyllästi oli silleen, että, että tajut sä, että että sun oma ääni on tarpeeksi kiinnostava, sun ei tarvitse tarvi ketään muuta sanomaan sitä sun puolesta, sun kokemuksia tai mitään tällaista. Ja sitten tota, niin, sit se oli semmoinen, se oli tosi vaikea, että mulle niinku, alkaa ehkä puhua tai niinku, ähm, kirjoittaa omalla äänellä, koska mä oon ajana ajatellut tai mulla on aina sanottu, että että se ei ole tarpeeksi relevanttia. Että sä et ole tarpeeksi relevantti, vaan sä tarvitset jonkun asiantuntijan tai jonkun muun vakuuttavamman auktoriteetin sanomaan sen asian. Ja sitten tota, niin, sit se puski mua kirjoittamaan omalla äänellä. Ja se oli tosi vaikeeta. Mutta sitten mä tein sen. Ja sitten se tuntui tosi hyvältä. Mutta sitten kun mä oon semmoinen kriiseilijä, niin sitten kaikki rajat aina sille, että journalismissa on niinku tietty tekstityyppi tai jotain, niin sitten vähän silleen, että no sä et voi tehdä tästä, tätä tai tätä, niin sitten luovan, luovan kirjoittamisen kurssilti mulla oli taas semmoinen olo, että mä olin niinku vapaampi niinku kirjoittamaan ja sitten sitä kautta ehkä myös etsimään sitä omaa ääntä, koska musta tuntuu, että mä en ole saanut käyttää sitä niin paljon, niin mä en myöskään tiennyt, mikä on mun oma ääni tai kuka mä oon tai tämmöistä, niin sitten luovan kirjoittamisen kurssilla musta tuntuu, että mä aloin pikkuhiljaa niinku, et jotenkin löytämään itseäni, vaikka se on koko ajan semmoinen prosessi, mutta niinku, mä koen, niinku, tuntuu, että luovan kirjoittamisen kurssilla ehkä tuli semmoinen, Tietynlainen vapautumisen tunne ja niin alkoi nauttia kirjoittamisesta ihan eri tavalla, kun saa niin kuin olla sitä, mitä on, eikä tarvitse tehdä kenellekään muulle sitä, niin ehkä semmoinen. Viiltä ei ollut nyt just tähän hätään tekstinäytettä, mutta kuunnellaan vielä vika tekstinäytös, se on sitten multa. Mistä sä oot? Käteni on yhä loukussa tuntemattoman, nihkään kouran puristuksessa ja esittelytilanteessa käytetyt sanat roikkuvat raskaina välillämme. Oman nimeni viimeinen kirjain kutittelee vielä kieleni kärkeä. Se on vasta irtoamassa suustani, kun minun jo täytyisi keksiä tarina. Tarpeeksi erikoinen, mutta ei kuitenkaan liiaksi tutusta poikkeava. Näin sivusilmällä Juulin keittiössä. Pää syvällä kulmakaapissa etsimässä jääpalamuotteja, joten minun juhlien kolmannen vieraan on jäätävä tutustumaan ajatushautomossa työskenteleviin miehiin, joiden nimet unohdan välittömästi esittelytilanteen eskaloituessa nopeasti. Arvaa. Kestosuosikki on tietysti Espanja, mistä Selinai on ihan sata varmasti. Italia. Miss kuusi benvenuttonella miatsa kuusi. Haha, ai ei sittenkään. Seuraa kiusallisen aito hämmästyminen. Sitten lista Etelä-Amerikan maista, joita ajatushautoman mies numero kaksi luettelee järjestyksessä luoteesta kaakkoon kuin puhuva karttakirja. Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Kolumbia, Peru, Venezuela, Brasilia, Brasilia, Chile, Chile Argentiina. 
ajatushautomamies numero kaksi vetää kasvonsa hetkeksi suppuun. Joku jäi välistä. Sitten kulmat siljävät. Paraguay. Jalkapallosta tuttu, mutta ei selviä karsinnoista. Ja ajatushautomamies numero kaksi alkaa väsyä. Sillä maailmassa on 196 maata, joista Suomi on tunnustanut ainakin 195. Israeliakin ehdotetaan. Puhahdan. Meksiko, mutta ei tule voittoa sieltäkään. Väli-Amerikkaan vielä koluamatta ja Afrikan maat ovatkin sitten vaikeampia, mutta ei noin vaaleja sieltä voi olla, paitsi Etelä-Afrikasta. Olisiko Marokko tai jokin muu Ranskaa puhuva, sopivasti eurooppalaistunut maa? Miltä näyttävät ekyttiläiset naiset? Lähi-itä kaavitaan tyhjäksi kuin länsimaiset bensa-asemat öljykriisin aikaan mysteerisen selinain alkuperää etsittäessä. Ja ajatushautomamies numero kahden suusta alkaa valua vaahtoa, kun tuo raivotautinen metsästyskoira epätoivoisesti koittaa saada vainun, jota seurata eteerisen selinain syliin paljastaakseen sisäisen puudelinsa. Mutta minä katselen tauluja olohuoneen seinillä ja huomaan kirjahyllyn olevan aakkosittain järjestetty, mikä on paljon loogisempaa kuin värijärjestys, jota useammat ystävistäni suosivat, ja kun käännyn katsomaan vahtavaa kuonaa, joka muistuttaa paisuvaa hattaraa, niin minä nautin. Nautin, kun hattara suurenee päiväunieni pilvilinnoiksi, eikä ajatushautomamies numero kaksi voi luovuttaa, sillä ajatushautomamies numero yksi seuraa uuvutustaistelua, ja minä liuun yhä kauemmas heistä ja olen koskematon. Remedios. Minä katselen kuin mitään mistään ymmärtämätön noita sekoavia rakkeja ja väsytystaisto jatkuu ja Kanada herättää toivon kipinän, kunnes ajatushautomamies numero kaksi luovuttaa ja huutaa no kerro. Suomesta. Pettymys. Märänkoiran valuva naama. Ei mutta no kyllä sä tiedät. Turkista. Pettymys. A. Ihan liian musumaa. Nosen nojatuolista ja kävelen keittiöön, missä turkoosi juoma valmistuu jättimäisessä boolikattilassa. Ajatushautomamies numero kaksi ei enää katso minua silmiin, kun törmäämme huoneiden välissä käytävällä. Ja ajatushautomamies numero yksi haluaa keskustella turkin politiikkaa ja minä lähden aikaisin kotiin. Jes, ollaan kuultu nyt tekstinäytteitä, joita on tuossa kirjoituskurssin aikana kirjoiteltu, mutta mennään nyt eteenpäin, Mona pääsee jälleen ääneen. Kerro meille, että miten kirjaalan tulisi huomioida ruskeat representaatiot ja tarjota uudenlaisia samaistumispintoja kirjoittajille. Ja mitä kirjaala saa ruskeilta kirjoittajilta? Joo, mä ensin haluaisin mun nopea reaktio vaan tähän, että mä oon niin liikuttunut kuullessani noita tekstinäytteitä. Musta tuntuu, että on ollut etuoikeutettu myös olemaan mukana noissa kursseilla ja kuulla teidän nuorempien kirjoituksia, mitkä on ihan huikeita. Ja mä näkisin niin, että meidän tällainen suomalainen kirjallinen kaanon on hyvin valkoinen ja valtaväestölle suunnattu. Ja jos meillä on näitä ruskeita hahmoja tai roduistettuja hahmoja, niin tällaista aitoa representaatiota puuttuu. Ja mä en nyt tällä tarkoita sitä, että vain ruskea voisi puhua ruskeuden positiosta tai kirjoittaa ruskeita hahmoja. Kuka tahansa voi, mutta se pitää tehdä aidosti ja moniäänisesti. Ja usein äh, sanotaan näin, että meillä on paljon kirjallisuutta, jossa 
vähemmistöjä katsotaan tällaisen valtaväestön katseen kautta. Ja silloin tulee toistettu ehkä niitä stereotyyppisiä hahmoja ja ääniä, joita on jatkuvasti esillä, esimerkiksi mediassa, jossa ehkä tiettyjä ihmisryhmiä esitetään eksotisoivasti ja stereotyyppisesti, jopa demonisoiden, uhriuttavasti ainakin. Ja tätä mun mielestä voi muuttaa sillä, että me saadaan eri lähtökohdista kirjoittavia mukaan tähän meidän kaanoniin. Ja mun mielestä kirjaala ja koko maailma voi nimenomaan saada uusien vähemmistötaustaisten kirjoittajien esiin nostamisella moniäänisyyttä ja lisää ihmisten kokemusmaailmaa esiin ja sitä ihmisyyden koko kirjoa ja niitä kaikkia kuplia, mitä täällä Suomessa on. Ja siis en toki myöskään tässä kannata mitään kiitiöitä, mutta se, että tiettyjen tilan luomisen ja mahdollisuuksien kautta voidaan rohkaista uusien niin kuin äänien esiin tuomista, niin minusta se on hirveän tärkeää. Ja se representaatio on, on tärkeää niin, kuin niin lukijoille kuin sitten kirjoittajille. Et, äh, itse mietin itseäni 20 vuotta sitten, äh, teininä, yli 20 vuotta sitten ehkä, niin mä muistan, että hyvin vähän oli niitä representaatioita kirjallisuudessa, mitä kaipas esimerkiksi hybridisyydestä ja siitä, että mitä on olla Suomessa ruskeana, roduistettuna. Ja Rania Ramli kirjoitti joskus silloin, kun oli itse parikymppinen, ja se oli ihan kuin sellainen kulausvettä autiomaassa, että sai kerrankin oikeastaan melkein samasta intersektiosta kuulla tarinaa. Ja itse monesti on kääntynyt just anglo-amerikkalaiseen kirjallisuuteen sen takia, koska sitä representaatiota ei ole voinut lukijana Suomessa lukea. Mutta sitten myös se on tärkeää, että on kirjoittajien malleja että joku voi nähdä itsensä toimittajana ja kirjailijana myöskin, ja minusta se on hirveän tärkeää. Ja olisin itse toivonut, että olisi 20 vuotta sitten, 25 vuotta sitten ollut joku tällainen, tällainen taho. Toivottavasti tämä ei mene nyt ihan liikaa sisäänpäin lämpeäväksi, mutta nyt kun sä kiitit meitä, niin kyllä mä haluaisin jotenkin tälleen itsekin näitä kursseja käyneenä kiittää myös sit Monaa ja koko Hubaraa, varsinkin siis tällaisesta, mitä feminis on toimintana, tai musta niinku tuntuu taas sit siltä, että te olette sit mahdollistanut meille tällaisia paikkoja lukea meidän tekstejä tai näyttää meidän tekstejä. Me ollaan päästy tämän RTLit Akatemian kautta sit lukeen Baltic Circle festareille ja kirjamessuille ja tänne F-symposiumiin meidän tekstejä ja verkostoiduttu tosi hyvin. Et et kiitos menee sitten takaisin teille, totta kai. Et, et mun mielestä tämä on niinku tämän jotenkin feminismin ydintä, että ne sanat viedään myös toimintaan. Et on tällaisia mahdollisuuksia. Niin kiitos siitä. Kiitos paljon. Ja tässä on tosiaan iso joukko takana, takana ollut. Ja, ja itsekin on saanut yhtä paljon kuin sitten varmasti osallistujat. Joo. Meillä on vielä vähän aikaa tässä, niin mä voisin kysyä vielä kirjoituskurssien opiskelijoilta tai valmistuneilta, valveutuneilta kirjoittajilta, että uskotteko te nyt olevanne tulevaisuuden kirjailijoita, tai miksi just teidän tarina pitäisi kuulla? Oliko liian vaikea kysymys? Kuka aloittaa, Fiona? Helpo heitit sitten tähän väliin. Mutta tota, mä en tiedä, siis totta kai tämä niinku, kokemus on tuonut sen niinku, mahdollisuuden tosi paljon lähemmäs, niin kuin sanoin siinä ekassa puheenvuorossani, mutta että... Et, 
myös mä silleen koen, että mä oon saanut niin paljon enemmänkin kuin vaan sen silleen, niin kuin mahdollisuuden mahdoll- niin kuin ehkä joskus olla oikea kirjailija tai mitä ikin, vaan että niin kuin se kokonaisvaltainen voimaantuminen, mitä on saanut tästä yhteisöstä ja siitä, että on saanut tutustua erilaisiin ihmisiin, joilla on monilla samankaltaisia kokemuksia ja jotenkin... Niin kuin No, on myös tullut tosi konkreettisia juttuja siitä, että mä tulin ruskeille tytöille sit harjoitteluun tämän kirjoituskurssin jälkeen ja nyt mä oon töissä, että on siinä myös tapahtunut silleen, itse asiassa just aloin koordinoida tätä RTLit Akatemiaa, että niin on ihan tosi konkreettisia juttuja kanssa, kiitos tosi paljon siitä, mutta ehkä kuitenkin kaikkein tärkein se on se niin oman yhteisön jokin sellaisen niin viiteryhmän löytäminen. Joo, mulla kans ehkä ö, oli tosi tärkeää huomata se, se niin kun vapautumisen tunne, kun just ei tarvinnut selittää sitä taustaa. Ja, ja sitten tota, ensimmäistä kertaa sai kunnolla palautetta teksteistä mm. ja niin ammattilaisilta. Et se on kyllä niin ihan jokaiselle, joka tykkää kirjoittaa ja haluaisi tehdä sitä, niin tärkeä kokemus. Öm, ja totta kai uskon, että olen tulevaisuudessa kirjailija. Uskalsin hakea teatterikorkeakouluun ja pääsin sisään dramaturgialinjalle. Mä uskon, että se on yksi erittäin suuri, tai RT-liitto on ollut siinä erittäin suurena motivoijana, että uskoo omiin kykyihin. Ja, ja tota, en mä tiedä, ylisanoja. ylisanoja. Joo. Mä voin kertoa tarinan. Mä olin tuossa Turun portissa semmoisessa bubissa ja istuttiin siinä porukalla ulkoa. Ja sitten puhuttiin niin tulevaisuuden suunnitelmista, että kun mä siis opiskelen sosiaalitieteitä, niin meistä ei periaatteessa tule niin mitään toisilleen mihinkään ammattiin. Ja sitten joku vaan kysyi, että no niin, että mikä teistä tulee. Ja sitten mä niinku tosi ylpeänä olin siinä, kun mun puheenvuoro tuli, että mä olin, että musta tulee kirjailija. Sitten joku mies alkoi nauraa. Ja mun mielestä kertoo aika paljon siitä, että niinku, miten ihmiset vieläkin käsittää sen, että jotenkin se, että haluaa vaikka kirjailijaksi, niin se on niinku jotenkin... Ö, typerhaave, koska se ei muisi muka koskaan toteutua, koska sille, se on jo pelkästään niin kantasuomalaisillekin niin vaikeaa, niin sitten joku mun näköinen sanoo, että haluaa kirjailijaksi, niin se on silloin vielä enemmän epäuskottavampaa tai sellaista, niin kuin, että jotenkin tosi lapsellista haaveilla jostain kirjailijaurasta tai mistään tommosesta, mutta niin Ehkä mä oon sitten sen verran tyhmä, että mä vaan sille uskon itteeni tai silleen, että öö, en mä sille aina uskonut, että ennen mä uskoin aina niin muihin, että jotenkin ulkopuolelta tuleviin signaaleihin, mutta sitten kun tuli silloin tuo kokoon esseikirja ja luin sen ja otin koko yhteyttä ja kiitin häntä siitä ja annoin sitten omia tekstejä hänen luettavaksi ja sitten se niinku vastasi, että hei, et, et sähän on tosi niinku hyvä, että sä oot niinku tosi lupaava. Ja se riitti, että yksi ihminen uskoi muhun, että mäkin aloin uskoa itseäni. Niin 
nyt mä uskon itteen ja mä uskon siihen, että musta voi tulla kirjailija ja kuka kenestä tahansa muusta voi tulla kirjailija, joka vaan haluaa ja tekee sen eteen töitä. Mä haluaisin jotenkin vielä tarttua tuohon, mitä sä sanoit myös aikaisemmin siitä, että että tota, et sua on aikaisemmin haastettu tai että ulkopuolelta on tullut sellaisia viestejä, että sun niinku oma ääni ja sun omat tekstit ei ole tarpeeksi, että sulla pitäisi olla jotain niinku NS-asiantuntijaa niinku näkemystä juttuihin, että et ne olisi niinku valideja. Ja musta tuntuu, että siinä ei oikeastaan edes peräänkuuluteta niin paljon sitä asiantuntijuutta, kun silloin oikeasti peräänkuulutetaan niinku jotain valkosnäkökantaa. Ja tämä saattaa kuulostaa abstraktilta, mutta mun mielestä se nivoutuu just tuohon ajatuksen siitä, että ku, tai siihen konkreettiaan, että Suomessa ei ole samalla tavalla niin kuin, ä, POC, POKI, asiantuntijoita esillä, vaikka heitä on olemassa paljon, mutta et ei ole, niin kuin, se representaatio ei ole, niin silloin kun pyydetään jotain semmoista niin kuin, asiantuntijan näkökulmaa tai jonkun muun niin kuin, validaatiota, niin oikeasti mitä sinulta pyydetään on niin kuin, valkoista validaatiota ja sitä, että sä, niin kuin, meet sen valtavirran ehtojen mukaan. Ja toi on mielestäni aivan ihanaa, että RT eli Akatemiassa RTS ylipäätänsä, niin se yksi ydin on se, että tulee paljon erilaisia tekijöitä esiin, jolloin myös saa enemmänkin kuin vain kirjoittajia, vaan kaikenlaisia erilaisia tekijöitä yhteistöiden kautta ja niin kuin kaiken sen muun toiminnan kautta. Että sulla on myös antaa sitten sellaisia asiantuntijoita, jotka ei välttämättä ole valkoisia. Ja se on mielestäni tosi mahtavaa. Niin, mulla tuli myös mieleen just tämä omaehtoisuus, että on vaikea joskus ehkä laittaa jalat maahan ja olla niin kuin varma itsestään tällaisessa niin kuin yhteiskunnassa, joka, jossa kokee olen samalla tavalla ehkä vähemmistönä, niin tota, se, on, se on sellainen tärkeä juttu, mitä viitoimustus hyvin esille. Sitten mulla tuli ähm, mieleen tuosta Adilen tekstinäytteestä, pystyin samaistumaan äh, tämän kertojahahmon ähm, tunteeseen siitä, että ikään kuin pitäisi tietää, taustoistaan tai taustoidensa takia niin tämän vaikka puolikkaan itsensä poliittisesta tilanteesta tai muuta, että, että jotenkin kannattaa myös muistaa se, että ei tarvitse kantaa sitä, sitä taakkaa, mitä ehkä muut näkee sussa ensimmäisenä, että, että joo, on puoliksi turkkilainen, mutta en ole ehkä niin perillä turkin asioista, koska asun täällä ja olen syntynyt täällä. Että ei myöskään niin ota siitä semmoista painetta, että pitäisi olla sen maan asiantuntija. Tuosta hyvä esimerkki, mitä siellä kurssilla eräs opettaja kertokin, oli se, että kun hän julkaisi esikoiskirjansa, jossa sitten kerrottiin myös jonkun toisen maan tarinoita tai niin henkilöt, päähenkilöt oli sieltä, niin hänelle sitten haastattelupyynnöt olivat sitä, että voitko kommentoida tämän maan politiikkaa, eikä sitä, että arvosteltaisiin esimerkiksi hänen kirjaansa kirjallis- siis kaunokirjallisena tekstinä. Että tämä kertoo myös siitä representaation vähäisyydestä ja siitä, että tavallaan nähdään ensisijaisesti sen etnisen taustan, eikä sen sun ammatin kautta ja sen kaunokirjallisen tuotoksen kautta. Ja mitä on itse niin tarkastellut, No ehkä mä en mene siihen, kun se on toisen ihmisen kirja. No joo, jätetään se pois, mutta case in point. Oliko jollain vielä tota, jotain tähän keskusteluun, mitä halus lisätä? No mä voisin sanoa, että en mä tiedä sitten, että onko se vaan jotenkin tätä kilpailukulttuuria, mutta just siihen, mitä mä sanoin, että tai jotenkin, että on helppo vaan lytätä niin kuin muita alas, kun preissaa. 
Mutta sille, että Artelitissä on mun mielestä ollut just se, että että niinku on nostettu ylös ja mm. mun mielestä se on niinku ollut ihan älyttömän ihanaa se, että et kun on ollut kursseilla, niin joku oman tekstin äänen lukeminen tuntuu oikeasti kivalta ja odottaa omaa vuoroaan ja niinku odottaa innolla muiden tekstien kuulemista kuin että ehkä jossain muualla kursseilla niin on ollut silleen kädet vapisten, niinku, että apua, sanoinko mä jotain väärin. Ja... Ja niinku jotenkin pelkää semmoista, että tulee semmoinen joku tosi kylmä kritiikki päälle. Joo, tämä on kyllä mun mielestä ihana pointti, koska minusta tuntuu, että siellä kurssilla on ollut aivan järjetön supportti. Että kuitenkin Eko ei kertoi lukenut omia juttujansa ääneen, niin aivan paniikissa siitä, että mitä jos kaikki onkin vaan hiljaa, vaan silleen, että vittu mitä paskaa. Ja sitten se on kuitenkin ollut ihan mahtava se vertaispalaute ja se... Niin ammattilaisten palaute, mitä on saanut. Ei tietenkään aina pelkkää hyvää, mutta et just sitä kautta, että on ollut tosi helppo, niin kuin sä sanoit, niin laittaa niitä omia juttujansa esille. Eli hakekaa RT-lit kirjoituskursseille. Jos te tiedätte ihmisiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita hakemaan sinne, niin siellä on ollut tosi monenlaista porukkaa, eri ikäistä, erilaiset kirjoittajataustat, siis kaikki pääsee kyllä mukaan, siellä on ollut tosi ihanaa. Lisäksi väitän, että ainoana suomalaisena kirjoituskurssina RT-lit tarjoaa aina ruokaa. Eli jokaisella luennolla tai tällaisella kirjoituskerralla on tosi paljon kaikkea herkkuja tarjolla. Niin kannattaa kyllä hakeutua tänne. Mun puolesta kiitos panelisteille, kiitos yleisölle ja kaikille, jotka kuuntelee striimiä ja F-Symposiumin järjestäjille. Hieno tapahtuma. Ja Ennen kuin lopetetaan, niin Monalla on vielä julkistusasiaa. Joo, eli me ollaan tota jo pitkään kustantoma-SETSn kanssa tehty yhteistyötä, ja nyt sitten tänään halutaan julkistaa tällainen kirjoituskilpailu, jossa RTLit Akatemia ja kustantoma-SETS avaavat kirjoituskilpailun aiheesta hiukset. Ja mä voisin lukea oikeastaan tämän. Kuvauksen. Tämä kirjoituskilpailu alkaa tästä päivästä ja loppuu sitten loppiaisena. Ja tämä kuvaus on tällainen. Hiukset ovat näkyvä osa ihmisen kehoa. Hiusten käsitteleminen ja stailaaminen voi olla itseilmaisun ja luovuuden väline, mutta hiuksilla on myös monenlaisia muita merkityksiä, niin poliittisia, tunteellisia ja henkilökohtaisia. Viime vuosina Suomeenkin on rantautunut maailmalta tuttu ruskeiden ihmisten käymä omaehtoinen keskustelu hiuksista. Keskustelu liittyy erityisesti afrohiuksiin, mutta koskettaa myös muita ei-valkoisia hiuslaatuja, jotka ovat Suomessa poikkeuksia normista. Poikkeuksia normista ovat myös hiusten peittäminen, hiuksettomuus, erilaiset synteettiset hiukset, lisäkkeet ja perukit. Mitä hiukset merkitsevät identiteetin kannalta? Millaisia tarinoita niihin liittyy? Tosiaan niin tämä kilpailu jatkuu tämän tammikuulle ja sitten voittaja ilmoitetaan maaliskuussa. Ja nyt kaikki innokkaat kirjoittamaan tämän kaiken ikäisille ruskeille kirjoittajille tarkoitettu kilpailu. Joo, ja tämän lisäksi meillä on tällä hetkellä Ärtelit Akatemialla on kursseja Helsingin lukioissa. Haluatko Mona siitä sanoa vielä pari sanaa? Joo, no siis tänä vuonna ensimmäistä kertaa tällaista yhteistyötä instituutioiden kanssa on Helsingin kaupungin kanssa, ja meillä on kahdessa lukiossa 
käynnissä tai käynnistymässä kurssi. Yksi on journalistisesta kirjoittamisesta ja toinen on luovasta kirjoittamisesta. Ja näille kursseille voi hakeutua kaikista Helsingin lukioista ja saada opintopisteitä tai kursseja vapaa-valintaisiin opintoihin. Että kannattaa ihmeessä. Nyt on käynnissä tosiaan tämä luova kirjoittaminen ja siihen vielä ehtii mukaan. Ja ennen kuin alkaa seuraava ohjelma, niin tuossa takana, penkkien takana on tällainen pöytä, missä on ruskeiden tyttöjen merchia. Sieltä voi käydä ostaa ja tarroja, jotka on ilmaisia, niin hakekaa tarrat sieltä mukaan. Ne on ihan uusia ja upeita. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos.